0: Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Das soll so, so eine Art Ohrwurm. Alles, was ihr tu- Ohrwurm sein. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Wir schauen in den letzten Predigten einige Merkmale von dieser Liebe. Besonders aus der Sicht, wie Jesus uns diese Liebe offenbart. Was sind einige besondere Merkmale, wenn wir zu Jesus schauen und sagen, oh, das ist Liebe. Ich hätte was anderes erwartet, vielleicht. Und wir haben schon gesehen, dass Liebe nicht einfach so eine Gefühlssache ist, sondern Liebe hat sehr viel mit unserem Willen zu tun. Es ist eine Willenssache. Jesus selbst drückt das aus, wenn er über seinen Dienst, das was er für uns getan hat, er sagt. Johannes 10, 18, Niemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig her. Wenn Gott aus seiner, in seiner Liebe handelt, dann ist das selbstbestimmend und er sagt: Ich mache das, nicht weil ich mich irgendwie dazu verpflichtet fühle, sondern ich will das tun. Und auch wenn ich schwierige Dinge tun muss, wie zum Beispiel an einem Kreuz zu sterben, das tue ich, weil ich das will weil ich mich entschlossen habe, dich zu lieben. Ich habe mich entschlossen, dir mein Leben zu spenden. Und das ist erstmal eine sehr gute Sache, diese Entschlossenheit der Lieben Gottes. Und wenn wir eingeladen werden, alles in Liebe zu geschehen zu lassen, dass wir auch merken bei uns, es gibt sehr viel mehr, um eine Entscheidung, die wir in der Liebe, zu den anderen treffen, zu Gott selbst, als irgendeine Sache, was nur ich da und hier tue, weil es mir gut geht oder weil ich das so fühle. Obwohl Gefühle und alles diese sind wichtige Sachen. Liebe folgt nicht einfach Gefühle, sondern es ist eine bewusste Entscheidung zum Gunsten des Anderen. Und das führt zu dem zweiten Punkt, was wir dann letzte Woche gesehen haben. Liebe handelt ohne Eigeninteresse. Liebe ist in der Lage die eigene Interesse beiseite zu legen und allein das Beste für den anderen zu suchen. Und da beginnt wirklich die Schwierigkeiten von unserer Liebe, weil wir denken immer, Liebe ist eine Sache, was gut für mich ist. Und die Liebe, nachdem wir von Jesus sehen, ist eher eine Sache, wo, er, wo man sich selbst einsetzt und ohne Erwartung von Belohnung, ohne Erwartung von irgendeine Rückzahlung, ich tue irgendwas für den anderen allein für das wohl des anderen. Und ein starkes Beispiel, was ich letzte Woche gar nicht erwähnt habe, aber ich möchte ich kurz mit euch lesen, das bringt Jesus in einem Beispiel in Lukas Kapitel 14 ab Vers 12. Jesus saß zu Gast bei einem sehr frommen Mann, ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter und dann sagte Jesus zu dem Gastgeber: Wenn du ein Mittag oder ein Abendessen gibst, Lade keine Leute ein, die wiederum dich einladen. Deine Freunde, deine Brüder, deine Verwandten oder reichen Nachbarn. Sonst ist deren Einladung dein ganzer Lohn. Wenn du zu einem Mal einlädst, lade vielmehr Arme, Verknüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Glückselig wirst du sein, denn sie können dir nichts zurückgeben. Du wirst aber deinen Lohn bekommen, wenn Gott die Gerechten vom Tod auferweckt. Wer dieses Gebot folgt, ich muss überlegen, in den letzten zwei, drei, vier Jahren habe ich einmal das gemacht. weiß nicht, wie es euch geht. Natürlich, es geht hier um ein Prinzip und Jesus nutzt dieses Beispiel. Es geht um dieses Prinzip, Dinge für Menschen zu tun, die es nicht verdient haben, die es mir nicht zurückgeben können. Und das passiert in ganz vielen Ebenen in unserem Leben. Ich glaube, ihr erfährt das immer wieder in eurem Freundeskreis oder in der Familie, auf der Arbeit, wo man Dinge tut und man sich bewusst entscheidet, okay, es geht nicht um das, was der andere mir zurückgeben kann, sondern ich tue das ohne eigenes Interesse. Es ist hart, es ist schwierig. Und das führt uns zu dem weiteren Merkmal der Liebe Gottes, was ein bisschen ähnlich klingt, aber es geht noch einen, einen Schritt tiefer. Liebe kann Opfer bringen. Und da merken wir, da haben wir Schwierigkeiten schon. Opfer, ich soll mich selbst aufopfern. Opferbereitschaft, das ist Liebe. Liebe kostet immer was. Liebe ist teuer. Liebe sagt nicht, nee, nee, nur wenn es mir passt. Liebe sucht nicht nur das Billigste. Ich hatte einen Onkel, wir hatten als Familie, Großfamilie, am Weihnachten Wichtel gemacht, damit es nicht so teuer wird. Jeder kauft nur ein Geschenk. Und (lacht) er hatte seine Tochter rausgezogen. Und er wusste nicht, was er für die Tochter kaufen soll. Dann hat er sich schlau gemacht und er hat die Tochter gefragt, kannst du mir helfen, ein Geschenk für mein Wichtel zu finden? Ja, ja, dann ging sie ins Geschäft und äh, dann hat sie gefragt, wie ist die Person, ah, es ist eine Frau, junge Frau und sowas. und unsere Familie ist riesengroß in Brasilien, könnte alle möglichen sein. Und dann haben sie ein paar Sachen gesucht und... Äh, und sie waren so ein bisschen unsicher, was soll ich kaufen? Und er hat immer die, die Entscheidung zu ihr, aber sag du, was, was, was denkst du? Du, du bist ein, auch eine Frau, du, du kannst besser... Ja, schau mal, nimm das hier, das ist das Billigste. <lacht> Am Tag dann, wo die <lacht> Geschenke ausgegeben wurden, und dann hat er erzählt, ja, du hast das Billigste für den anderen ausgesucht, jetzt ist dein Geschenk hier. <lacht> Das ist nur Spaß so, aber wie oft handeln wir so kleinlich, geizig. Wenn wir spenden, aber nicht nur mit Spenden, mit unserer Zeit, mit unseren Kräften, wenn es darum geht, für den anderen was zu tun, für Gott was zu tun. Lieben ist geben trotz Verlust. Lieben weiß, das, was ich jetzt tun werde, Das wird was kosten. Und es wird teuer sein, aber ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Aus einer bewussten, freiwilligen Entscheidung, zum Wohl des anderen, nicht zu meinem eigenen Interesse. Und dann geht noch mal ein Schritt weiter. Ich weiß, das wird wehtun, ich mache es trotzdem. Diese Opferbereitschaft. Der Apostel Paulus, er formuliert das so im 1. Korintherbrief, in diesem Kapitel der Liebe, Vers 7, sie erträgt alles, Liebe erträgt alles, sie hält allem stand. Sie erträgt alles, sie duldet alles. Sie, sie hält alles aus, Dinge auszuhalten im Liebe. Da müssen wir schon immer denken an Situationen, bei der Arbeitsstelle, bei den Nachbarn, bei diesen Verwandten, immer wieder diese Sprüche auszuhalten. (lacht) Immer wieder das und jenes auszuhalten. Wir kennen das in unseren Beziehungen. Wer in Liebe handelt, kann sich für den anderen aufopfern. Und diese Opferbereitschaft Die beginnt in kleinen Sachen im Alltag. Die kleinen Opfer und Gesten sind wichtige Elemente in unseren Beziehungen. Den anderen einen Gefallen zu tun, so sagen wir, damit es nicht so hart klingt wie Opfer, das verbindet irgendwie. Das sagt sogar eine Studie von der University of Arizona aus dem Jahr 2013, schon zehn Jahre, elf Jahre her, aber wir Menschen, wir haben uns nicht so groß verändert in den letzten zehn Jahren. Das ist ziemlich passend. Wir kennen das, wenn unsere Tagesplanung plötzlich auf einmal durcheinander kommt, weil jemand kommt und sagt, hey du, kannst du mir helfen? Ich habe das und jenes, kannst du mal kommen? Wenn wir diesen Anruf bekommen, genau da in diesem Moment, wo wir selbst was Wichtiges zu tun haben oder wo wir sagen, Endlich mal Ruhe zu Hause ankommen und dann kennen wir das. Die kleine Opfer des Alltags, im Haushalt irgendeine Aufgabe zu erledigen, wofür der Partner zuständig war, aber er konnte in dem Moment nicht. Bei der Arbeit, diesen einen Kollegen bei seinen Aufgaben zu helfen, wo man weiß, eigentlich hätte er das allein hinbekommen können, aber okay, die freie Zeit am Wochenende zu opfern, um irgendeinen Freund zu helfen, das wöhnliche Mitarbeit in der Gemeinde, im Verein, das sind diese kleinen Opfer, die wir tagtäglich von uns selbst geben und die sind so wichtig, die gehören zu gesund, dazu zu gesunden Beziehungen, die gehören dazu zu Funktionierende Gesellschaften. Ohne das würde ganz vieles in unseren Gesellschaften nicht funktionieren. Das, was wir füreinander tun und das verbindet. So, geh mal durch eine Person, durch eine schwierige Zeit, hilf eine Person, eine schwierige Aufgabe zu erledigen, wo du selbst irgendwas von dir selbst geben musst oder wo du selbst einen großen Teil deiner Zeit geben musst. Das verbindet irgendwie. Sehr oft ist der andere sehr dankbar. Nicht immer? Und das schafft Verbindung. Nun, diese gleiche Studie, die da sagt, das ist wichtig, das ist schön, sagt auch, hat das festgestellt, dass an Tagen, wo wir selbst gestresst sind, genervt sind, voll sind, wenn die anderen kommen und um einen Gefallen bieten, Manchmal anstatt Verbundenheit zu schaffen, das schafft Ablehnung. Das schafft das Gefühl von, da werde ich hier ausgenutzt. Wenn ich selbst müde, wenn ich selbst nicht in Kräfte bin, das führt manchmal zu Spannungen, zu einer Gleichgültigkeit, dann ist es mir egal. Zu Schuldgefühlen manchmal ja, ich konnte schon wieder nicht helfen. Und man baut so eine Art Schuldgefühle. Ich denke, wir kennen das alles. Und das Problem ist, weil unser Lebensrhythmus so vollgepackt immer ist, weil Menschen immer im Stress sind, merken wir, dass diese Bereitschaft, sich füreinander zu geben, sich füreinander aufzuopfern, auch in kleinen Dingen des Alltags, immer weniger wird. Es gibt auch eine andere Dimension von Opfer, von Aufopferung. Wenn wir darüber sprechen, viele Menschen verstehen das sehr stark verbunden mit religiösen Sachen. Das, was ich in der Kirche tue, das, was ich in der Gemeinde tue, das, was ich tue im Sinne von einem Gottesdienst, von Veranstaltungen, von all das. Oder Versprechen, die man Gott macht im Gebet. Wenn er das für mich tut, dann tue ich das Gott. Und ich komme aus Brasilien, eine sehr stark katholischen geprägten Land und da gibt es so einen Spruch, so dieses Versprechen zahlen, Paga promessa dafür die Brasilianer hier. Da sehen wir sehr oft die Menschen, die, die sagen, ja, ich habe zu Gott gebetet, wenn du mir das gibst, dann laufe ich so viele Kilometer zu Fuß, ich steige eine Treppe mit dem Knie bis nach oben, keine Ahnung. Und dann sagen sie, ich muss mein Versprechen jetzt zahlen, wenn sie das bekommen. Und das ist immer so eine Art Opfergedanke im Hintergrund. Ich muss irgendwas leisten, irgendwas Schweres, nicht so Schönes leisten, damit dann Gott zufrieden ist mit meinen Sachen. Nun schauen wir genau im Neuen Testament merken wir, dass jedes Mal, wenn man über Opfer gesprochen wird, es geht nie um Liturgie, geht es nie darum, um Gottesdienste, um Veranstaltungen, um irgendwas, was wir sonst als religiös verstehen. Es geht immer um Beziehungen. Jesus war in einem Gespräch auch mit ein paar Schriftgelehrten und einer von denen hat gefragt, Jesus, was ist das wichtigste Gebot von allem? Und Jesus hat das geantwortet, was wir kennen. Nur einer ist der Gott. Er nimmt uns fast zusammen zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Seele, mit ganzem Denken, mit ganzer Kraft. Und das Zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir kennen das. Und interessant in diesem Gespräch ist, wie die Reaktion von den Schriftgelehrten, das was dann von dem kommt, Markus Kapitel 12, da antwortete der Schriftgelehrte, ja, Lehrer, du hast die Wahrheit gesagt, einer ist Gott und es gibt kein anderer Gott außer ihm, ihm zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, und dann merken wir, wie er wiederholt einfach das, was Jesus schon gesagt hat, und dann fügt er noch was hinzu, was er wahrscheinlich aus den Propheten auch schon im Hintergrund hat in seinen Gedanken. Das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfer. Wir kennen das System von dem Gottesdienst im Alten Testament: Die Menschen müssen Tiere opfern, sie müssen viele Sachen opfern, um ins Reinen mit Gott zu kommen. Und es gibt ganz viele Stellen im Alten Testament, wo so Gott sagt, ja, diese ganzen Ritualen wurden so festgemacht, damit ihr was lernt. Aber es geht nicht um die Opfer selbst, die Rituale, sondern ihr solltet die Liebe daraus lernen. Und dann die Reaktion von Jesus, Vers 34, als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht, der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Du bist Gottes Reich nicht fern. Du denkst schon richtig. Du weißt, du hast kapiert, es geht nicht um die Rituale, die religiöse Rituale, die wir tun. Das ist nicht das Opfer, was Gott will, sondern das Opfer, was Gott will, ist die Liebe, die wir zueinander und zu ihm erweisen. Sind nicht die äußeren Sachen erstmal, sondern das, was aus dem Herzen kommt. Priorisiere die Liebe in deinem Leben, nicht die religiöse Rituale. Und dann lebst du im Gottesreich. Dann lebst du unter Gottes Herrschaft. Ich kann alles richtig machen, alles, was Gottesdienst, was religiös ist, alles richtig machen und nicht im Gottesreich leben. Aber vielleicht mache ich nicht alles richtig, was die Rituale und so angehen, aber ich tue das in Liebe. Ich gestalte meine Beziehungen in Liebe. Da lebe ich in Gottes Reich. Da lebe ich unter seiner Herrschaft. Weil genau das will Gott in uns erzeugen, formen. Seine Liebe. Und wir haben diese Aufforderung, immer wieder zu Jesus zu schauen. Epheser Kapitel 5. Vers 1 bis 2. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Naja. <lacht> Könnte man jemand anderen einfacher nehmen. So Nehmt euch Matthias zum Vorbild. <lacht> schon Gott zum Vorbild, das ist schon die Lattes hoch. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Wenn wir in der Liebe leben wollen, das war auch ein Punkt von dem Punkt letzter Woche, aber es beginnt immer mit einem tiefen Bewusstsein meiner Identität in Christus. Es beginnt immer mit einem tiefen Bewusstsein, was bin ich in Gottes Augen? Geliebte Kinder. Ohne diese Grundlage dann suchen wir immer wieder unsere eigenen Interessen, dann sind wir nicht immer bereit. Und wir sind immer unruhig. Alles wird zu einer Last. Aber wenn ich tief in meinem Herzen weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und wenn ich zulasse, dass diese Wahrheit mein Herz, mein Verstand immer wieder neu fühlt, da entstehen Dinge, auf eine ganz andere Basis. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Diese Wahrheit soll sich in uns so einprägen, wie keine anderen Sachen. Darum geht es, dass wir uns so verstehen. Und dann dann ist es sinnvoll zu sagen, nehmt euch Gott als Vorbild. Er ist euer liebender Vater. Er, Er will euch so Formen, wie er ist. Vers 2 und führt eurem Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Und wieder hier die Aufforderung von der Jahreslosung, anders formuliert. Die Liebe des Vaters soll unser Orientierungspunkt sein. Wenn wir mit dem Kompass rumlaufen, diesem Kumpfers von der Liebe Gottes zeigt immer Jesus Christus, die Liebe des Vaters soll unser Ziel sein. Unsere Mühe, unsere Opferbereitschaft, die daraus entsteht, wird dann nicht einfach religiös aus einem Pflichtgefühl entstehen, sondern aus dieser Liebe, aus diesem tiefen Bewusstsein, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und dieser freiwillige Akt von Christus, genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. Jeder zurecht im Alten Testament, diesen ganzen Opfer, die da dargebracht wurden, das sollte so symbolisch als einen guten Duft für Gott sein, der auf zu Gott und Gott Freude daran hat. Weil Menschen kommen und sagen, ja Gott, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin unvollkommen, aber ich nehme deine Vergebung an und ich möchte, dass du mein Gott und Herr bist. Und das sollte ein Symbol sein, ja, genau das, mein Kind. Erkenne das und das ist ein Wohlgeruch zu Gott. Für diejenigen, die Fleisch mögen, dieses Geruch von Fleisch, Sie können das nachvollziehen. Das war nicht nur Fleisch, da wurden Räucher und anderen Sachen auch da. Aber Es geht um dieses Bild. Aber das, was Gott will, ist nicht Fleisch. Das, was Gott will, ist eine Person, ein Herz, das bereit ist, sich von seiner Liebe zu formen. Und wenn wir einander lieben, wenn wir uns diese Mühe geben, uns manchmal aufzuopfern für den anderen. Das ist, was das Gott guckt und sagt, das riecht gut. Siehst du, da ist sein Kind, das ist mein Kind. Siehst du, wie er mit diesem anderen da umgeht, der ihm so Schlechtes getan hat? Genau so, mein Sohn, genau so, meine Tochter. Und dann diese Freude, die wir im Gottes Gesicht so sehen können. Das ist harte Arbeit, oder? Menschen in Liebe zu begegnen, das ganze Leben von der Liebe bestimmen zu lassen, sagt der Bibeltext da. Das ist Arbeit, alles anderes als einfach. Besonders, wenn du und ich an diesen Menschen denken, die es nicht verdient haben. Diese Menschen, die wir sagen, kenne ich gar nicht und naja, besonders diesem Menschen in Liebe zu begegnen, von dem wir sehen, der hat einen fühligen falschen Weg in seinem Leben eingeschlagen und das, was Sie im Moment machen wollen, ist, komm hier zurück. <lacht> und das zu tun, zurückzuholen, in einer liebenvollen Art und Weise, das ist harte Arbeit, weil es muss hier erstmal in uns selbst beginnen. Es ist einfach, hart zu den anderen zu sein, wenn sie falsch liegen. Aber sanftmütig, geduldig mit den anderen zu sein, wenn sie falsch liegen, wenn sie uns was, uns was Böses antun, das ist harte Arbeit. Wir denken immer, es geht um den anderen. Nein, es geht erstmal um mich selbst. Um zu prüfen, Gott, ist deine Liebe die Art und Weise, wie du das willst? Meine Tendenz meistens ist zu rächen, böse Gedanken zu formulieren. Wie kann ich den anderen fertig machen, nächsten Mal? Wie kann ich den anderen erniedrigen? Ich mache mich lustig manchmal. Ich gebe schnell auf. Diese Opferbereitschaft für Menschen zu haben, in solchen schwierigen Situationen, und wir sprechen hier nicht mehr von diesem kleinen Opfer des Alltags. Das sind diese Opfer, diese schwierigen Schritte, die wir tun können, sollen, müssen. Da, wo es wirklich Mut fordert, diesen, diese extra Meile zu gehen, diesen, diesen weiteren Schritt, diese, ja, die andere Seite. Das geht nur, wenn ich weiß, ja, deine liebe Gott, ich bin dein Kind, ich entscheide mich bewusst, freiwillig für diese Liebe. Ich suche nicht meine eigenen Interessen und ich bin bereit, auch was zu tun, wenn das mir wehtut, wenn ich Verluste habe. Und ich merke, dass da mein Ego immer sehr stark ist. Mein ganzes, mein Ego zu opfern, das ist das Schwierigste überhaupt. Aber genau das ist, was sterben muss. Es gibt aber Gefahren dieser Opferbereitschaft auch, wenn wir uns dann nur kaputt machen, selbst. Wir verpflichten uns bestimmten Menschen, wir wollen was Gutes tun, das merken wir. Aber dann irgendwie merken wir, dass wir selbst das nicht mehr tun aus Liebe, oder wir, sehen, wir gehen ganz kaputt daran. Dass wir einfach diese Balance finden, auf sich selbst zu achten. Denn nur wenn es mir gut geht, wenn ich gesund bin, kann ich wirklich ein Segen für den anderen sein. Und diese Balance zu finden, nicht feige, nicht mich allein von meinem Ego leiten zu lassen und trotzdem opferbereit zu sein, aber nicht so viel, dass ich selbst ganz kaputt gehe und gar kein Segen mehr sein kann für den anderen, das ist eine Kunst. Und das bekommen sehr schlecht hin normalerweise. Wir tendieren entweder zu einem Egoismus, einer Gleichgültigkeit, oder wir geben uns ganz viel hin und wir erwarten viel und wir gehen selbst kaputt daran. Du darfst darauf achten. Und eine zweite Schwierigkeit, und ich glaube, das ist, was wir manchmal gar nicht merken, wenn anderen sich gegen uns wenden, genau weil wir in Liebe gehandelt haben. Das können wir meistens nicht verstehen. Der Apostel Paulus, der schreibt in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 15, ich bin bereit, jedes Opfer zu bringen und mich für euch aufzuopfern. Er hat gesagt, ich bin freiwillig hier, ich tue das für euch, ich, ich, ich weiß meine Identität, ich bin bereit, mich aufzuopfern. Und dann sagt er, kann es denn sein, dass ihr mich umso weniger liebt, je mehr ich euch liebe. Und wir merken, was Paulus hier erfahren hat. Er hat diese Gemeinde dort gegründet, geformt, Menschen geholfen, aus ihrem alten Leben rauszukommen. Und mit der Zeit haben sich die Menschen gegen ihn gewendet. Warum? Er hat nur Gutes getan. Er hat nur Gutes erzählt. liebe wenn wir unser ganzen leben von der liebe bestimmen lassen dann werden wir anderen menschen durch diese liebe erstmal erschüttern manchmal erschrecken unsicher machen weil die liebe wird sich dann gegen gerechtigkeit stellen wird sich gegen das was schlecht geht wird was dazu sagen liebe wird 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 die Dinge anders gestalten, wird äh, Gedanken, Ideologien hinterfragen. Die Liebe wird ganz vielen Sachen umkrempelt in das Leben von den Menschen und in uns selbst. Und das macht Menschen Angst. Plötzlich das, was sie ganz sicher hatten, sie haben sich entschlossen, ja, ich muss diesen Menschen da schlecht behandeln. Und kommt jemand anderen und beginnt diesen einen Menschen gut zu behandeln, das geht nicht. und dann sind wir selbst das Ziel von den bösen Gedanken von den anderen. Es ist genau das, was Jesus erlebt hat. Was hat Jesus als böses getan in dieser Welt nichts. Hat nur Menschen geholfen. Er hat nur Aufmerksamkeit geschenkt für Menschen, die gar keine Aufmerksamkeit bekommen haben. Und das hat bei den Menschen, die gut im Status waren, das hat wir getan. Und sie haben sich gegen Jesus gewöhnt. Das Handeln im Liebe wird ganz vieles in unserer Gesellschaft provozieren. Und wir werden durch unser Handeln im Liebe Feinde machen. Das ist, passt nicht zusammen. Ne? Weil wir werden Strukturen hinterfragen. Wir werden Strukturen verändern müssen. In unserer Gesellschaft, in unseren Familien, in uns selbst. Und das zeugt manchmal Unmut. Und dann muss ich wieder mich daran erinnern, ja Vater, deine Liebe, ich bin ein geliebtes Kind, ich entscheide mich freiwillig dafür, ich suche nicht meine eigenen Interesse. und wenn es hart wird, wenn ich ein Stück von mir selbst abgeben muss, bildlich gesehen, gesprochen, tue ich das jetzt. Das ist die Liebe die wir in Jesus finden, die Liebe, die bereit ist, sich selbst aufzuopfern. Er hat gesagt, ich opfere meine, mich selbst für euch. Vater, Sohn, Heiligen Geist haben gesagt, wir opfern unsere Intimität, wir opfern unsere Einheit. Der Sohn kommt in die Welt, zeigt, offenbart diese Liebe, wird nicht verstanden, muss am Kreuz sterben. Und er sagt, ich tue das freiwillig. Und ich gebe euch ein neues Gebot. Johannes 15, das ist mein Gebot. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Und dann sagt er, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt. Jesus handelt zu uns wie einen guten, mehr als einen guten Freund indem er sich selbst für uns aufopfert. Und ich komme zu Gott, schaue das alles und sage, Gott, was wirst du damit bewirken? Und Gott sagt, ich will nichts für mich selbst. Ich will nur das Beste für dich. Ich will dich erlösen. Und das Beste, was dir passieren kann, ist, in meine Nähe zu sein, dass du zu mir schaust und dass du dich von dieser Liebe frommen lässt. Deshalb dieses Gebot. Deshalb sollst du mich selbst als Vorbild nehmen für dein eigenes Leben. Aber das Ziel meiner Liebe bist du. Möge Gott uns helfen, wirklich bereit zu sein, füreinander Opfer zu bringen. Du kennst deinen Alltag, die Menschen, die es schwierig machen. Vielleicht sagt einer, ja, ich ich kann das schon gut. Und der andere sagt, nee, ich bin noch nicht so weit. Okay, wir sind gemeinsam unterwegs mit Gott, dass er uns hilft, diese Liebe in uns zu formen. Lass uns noch bieten. Danke, Vater, für deine große Liebe. Danke, dass du dich für uns selbst geopfert hast. Dass wir zu dir schauen können und dass wir diese große Referenz der Liebe haben in Christus. Wir wollen unserem Herz bereit machen für das, was du in uns formen möchtest. Amen.